0: Olá, sou Cris Angelini, sou jornalista há mais de 30 anos. Me interesso e gosto muito de conversar sobre religiões. Decidi criar esse canal para conversar sobre todas as religiões. Vamos começar falando da religião católica, que hoje é a que tem mais seguidores no planeta. O nosso convidado é Padre Juarez de Castro. Pároco da Assunção de Nossa Senhora, um padre reconhecidamente midiático e que fala com clareza sobre religião. Padre Joaré, seja muito bem-vindo. É um prazer começar esse canal com o senhor. Eu
1: quero, eu quero falar que eu estou muito lisonjeado, estou muito feliz. Aliás, realmente lisonjeado, porque na estreia do seu canal, na estreia desse momento tão importante, de um assunto tão interessante. E eu tenho certeza que, como você tem mania de fazer todas as coisas muito bem feitas, eu sei que esse canal, nascendo e antes de nascer, já é um sucesso porque Por causa da sua, da sua maneira de cuidar das coisas, da sua maneira de levar as coisas, da seriedade e da responsabilidade que você tem para com as coisas. Então, olha, muito obrigado. Fico realmente muito lisonjeado. Nem, não poder esperar um convite tão, tão bonito, tão carinhoso como esse, de, 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 para estar tá começando com você esse momento é, nesse canal. Angeline, olha que beleza, Angeline significa as coisas que vêm dos anjos, e com certeza a Cristina Angeline, ela tem muita coisa na sua vida, coisas que vêm dos anjos mesmo, inclusive ela é um anjo.
0: Muito obrigada Padre, também quero contar que o Padre Juarez é um dos meus amigos mais generosos que eu tenho, eu tenho muito amigo generoso, mas acho que o senhor é o, maior, é o mais generoso deles. Padre, sempre eu escuto o senhor me dizer o seguinte, que quando uma pessoa, eu sempre escuto o senhor dizer assim, a minha família não queria que eu fosse padre, meu pai não queria, minha mãe não queria. A minha pergunta é, por que é que o senhor queria ser um padre católico?
1: Explicar a história da minha vocação de uma maneira bem rápida, na verdade eu venho de uma família, uma família católica, uma família católica, mas uma família normal, não era nenhuma família que tinha é, uma, um, um, algo exageradamente católico. Eu sempre costumo dizer que eu, é, nós sempre fomos católicos medíocres, ou seja, católicos medianos, ou seja, íamos à missa no final de semana, e eu sou de uma cidade do interior de Minas, Lavras, e numa cidade do interior, um dos melhores e programas mais interessantes que a gente tem no final de semana é ir à missa. Então, isso é e também é dentro de, dentro da minha família nós tínhamos o costume de estar indo à missa de ter é, vir de uma família católica, mas eu nunca tinha pensado em ser pago. Nunca, nunca tinha pensado em ser meus Minha família também nunca havia pensado isso para mim. Eu tinha muito claro para mim que eu queria ser médico, eu queria terminar o colegial e prestar vestibular, como realmente fiz. Eu terminei o colegial, prestei vestibular. Fiz o vestibular em Barbacena, para medicina, passei no vestibular e trouxe uma grande decepção para o meu pai, porque eu disse para ele que não ia ser médico, ia ser padre. Por quê? Aos 19 anos eu comecei a pensar melhor sobre isso. E por que, que eu comecei? Por causa de um exemplo que sempre me arrastou. Eu, eu via... Interessante que eu pensei em ser padre... É, depois de querer ser igual a essa pessoa eu via no o diretor do meu colégio que era um colégio de padres padre Sérgio Henkma que era um padre que que me chamava muito a atenção pela alegria pela disponibilidade é, pela bondade eu sempre olhava para ele e dizia eu queria ser como ele queria ser como ele mas ele logo falava mas ele é padre eu não não quero ser padre e de repente é justamente por causa do exemplo dele aquilo foi crescendo no meu coração, crescendo no meu coração, e, e, e eu fui percebendo, eu fui percebendo que aquilo era um chamado de Deus. Foi quando eu tive o um grande obstáculo na minha vida, dificuldade de falar para os meus pais, tanto para o meu pai quanto para a minha mãe, que queria ser padre. E eles disseram, eu não criei filho para ser padre, eu não quero que vá ser padre, e foi muito, foi muito difícil mesmo, foi muito difícil fui para o seminário para o tempo de formação sem a bênção dos meus pais sem que eles concordassem com isso e fui é, depois de lutar muito depois de lutar muito 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 mesmo mesmo e quando eu vou para o seminário quando vou para o seminário mesmo sem eles é, a, a, a apoiarem sem ajudar eles não acreditavam muito nessa minha vocação mas eu eu já acreditava plenamente. Por que, que eu já acreditava plenamente? Porque eu via que realmente, realmente, eu seria feliz ali sendo padre. Você me pergunta por que eu fui padre católico? É, claro, tem o, a, o, o dado da minha fé, ou seja, eu, fui, eu nasci como católico. Mas eu, eu acho que eu não me realizaria em outra, em, outra, em, outra, em, em outra fé, se não fosse a fé cristã católica. Justamente por causa da fundamentação, por causa da, da profundidade, por causa da tradição, por causa de várias e várias outras coisas, que cada, cada dia vai, vai me atestando que eu tomei o caminho certo. Aí eu digo assim, gente, ainda bem, graças a Deus que eu fiquei padre, porque se eu não tivesse ficado padre, eu não seria totalmente feliz, não seria totalmente e plenamente feliz. E eu, às vezes, digo assim, se eu tivesse, Deus tivesse me dado mil vidas, mil vidas eu queria ter sido padre. Padre, e o
0: que é uma pessoa católica? Alguém que diz, eu sou católico, ele acredita em quem?
1: Então, o católico, as pessoas acham sim, que o católico... Ah, o que é o católico? Ah, o católico é porque... É, é... Qual que é a diferença do católico para o evangélico? É o do católico, ah, porque um gosta de imagem, ou outro não gosta de imagem, não. A diferença ia é fundamentalmente o católico, o, fun, o católico, ele crê em 12 verdades expressas no credo. 12 verdades expressas no credo. A gente poderia dizer que o, o que identifica o católico, o que identifica e o diferencia, que o católico tem 12 verdades que nós chamamos de dogmas. Dogmas, dogmas são verdades imutáveis, reveladas pela Bíblia e atestadas pela é, pela, pela pela igreja, em, em que nós acreditamos. Claro, o católico ele vem de uma instituição, uma instituição fundada pelo próprio Cristo. Jesus, num determinado momento, ele diz para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você, então, apacenta, rebanho, apacenta o rebanho, cuida do rebanho isso Jesus fala depois de Pedro dizer tu és o Messias o que vocês falam que eu sou? Ah, eu sou, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. e aí quando Jesus recebe essa declaração de Pedro Jesus devolve para Pedro e fala assim então você é a pedra Pedro você é a pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a igreja a igreja então, ela é uma instituição divina ou seja, foi Deus que a instituiu a igreja não foi fundada por um homem, não foi fundada por uma pessoa. A igreja não foi uma, é, fundada lá num cartório, pedindo CNPJ, abrindo com CNPJ. Não, a igreja foi fundada é, pelo próprio Cristo, a partir do seu desejo, a partir da sua vontade. E com, dá a Pedro esta autoridade para que possa conduzir. Ora, então, esta igreja, ela é fundamentada sobre os apóstolos, sobre os apóstolos, porque ao lado de Pedro estavam os apóstolos, e os apóstolos então, logo depois da ressurreição, e principalmente do evento de Pentecostes, que eles sentem que eles têm ali o Espírito Santo, sentem porque o Espírito Santo foi dado a eles, esses apóstolos saem a pregar, saem para um lado, um vai para a Armênia, outro vai para a Síria, outro vai para... E Pedro e Paulo, é, Pedro, Paulo é um que chega mais tarde, não conheceu Jesus né, na carne, que a gente diz. Mas Pedro e Paulo eles decidem justamente levar o, uh, tudo aquilo que Jesus falou para grandes centros. É quando Pedro, é quando Paulo começa a pregar na Grécia, em Roma, todos os lugares que a gente vê as cartas. E, 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 e Paulo, desculpa, e Pedro vai para Roma. Em Roma ele estabelece a sede da igreja. Roma era o grande era o grande lugar, a grande cidade, né? era a Nova York de então, né? era o centro do mundo praticamente. E aí vai para lá e fala, a partir daqui, vai, é, todo o cristianismo vai é, se espalhar pelo mundo. Então, é, eu estou fazendo um retrospecto da história da igreja, só para entender. Por, e, o o que, que então é o católico? O católico é que nasce a partir desta fé, crê nesta fé, que a igreja é uma instituição divina, né, fundada por, pelo próprio Cristo, e depois, esta igreja, ela é, é todo o seu corpo doutrinal, é, todo, toda a sua doutrina, ela é estabelecida nos diversos concílios, principalmente nos primeiros concílios que nós tivemos. Nós tivemos grandes concílios, né, primeiro o grande concílio de Jerusalém, bem no comecinho, depois tivemos os concílios de Nicea, o concílio de Constantinopla, o concílio que foi organizando a fé da igreja. É nisso que eu queria chegar, então. No concílio, em dois concílios, o concílio de Nicea e o concílio de Constantinopla, def, os dois concílios o definiram... Consílio, só
0: para explicar, Padre Jarese, o concílio é uma grande o, o reunião...
1: Concílio, o, o concílio é uma grande reunião de bispos é, é, e, e teólogos, não só bispos, mas bispos, teólogos, especialistas, que se juntam... E eles vão resolver uma questão filosófica, teológica e determinar, determinar. Porque é importante lembrar o seguinte: a Igreja Católica ela tem três fontes, é, que, de, 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 três fontes, é, três fontes, três bases, né? três bases de onde, ela, de onde surge tudo aquilo que nós cremos: a, sagra, a sagrada escritura, a tradição e o magistério. Deixa eu explicar direitinho. A Sagrada Escritura é toda a verdade revelada pela Bíblia. A tradição, tudo aquilo que os apóstolos e a igreja viveu, e a tradição mostrou que é certo, correto. E é o magistério é aquilo que a igreja ensina. Aí entram os concílios. Quando a igreja ensina algo, ela faz a partir de uma declaração oficial do Papa. O Papa ele pode declarar isto a partir de um concílio, a partir de um, de uma, de uma, de um decreto. Ele declara, ele declara. A gente usa um termo na Igreja ex cátedra ou seja, da cadeira, da cadeira de Pedro, da cadeira é, com a autoridade que ele tem para é, para é, colocar uma verdade que que, que deve ser seguida. Então, os concílios, né, os concílios, eles foram reuniões onde, principalmente inspiradas pelo Espírito Santo, a igreja definiu verdades da fé. Isto, tudo isso eu estou falando para responder aquela pergunta que você fez. O que é que faz um católico ser católico? Aquilo que o concílio de Nicéia e Constantinopla definiu como verdades imutáveis ou dogmas para a nossa fé. O que é? Então, crer em Deus, é, que, é, que Deus é todo poderoso, que é um Espírito perfeitíssimo, que cria o céu e a terra. Isso é uma verdade. E não muda o católico crer nisso. Crer que Jesus é gerado, não criado, porque Jesus não é criatura, e foi, se encarnou no nosso meio. Isso é uma verdade. E é uma verdade que, dogmática que nós acreditamos. Crer que ele foi concebido na Virgem Maria, ou seja, uma mulher que foi preservada desde o princípio, para que pudesse ser o lugar onde o Filho de Deus pudesse nascer. Isso é uma verdade, né? que nós, é imutável. Crer que Ele morreu, e quando Ele morreu, Ele é, apagou os nossos pecados, nos resgatou e tirou o nosso pecado. Crer que Ele ressuscitou e ressuscitou para nos salvar. Crer que a igreja, que o, que o Espírito Santo é enviado pelo pai e pelo uh, filho. Crer que uh, na ressurreição da nossa carne, não uma carne como essa, mas um, o nosso corpo, será ressuscitado. Crer na ressurreição uh, e na vida que segue depois dessa morte. Crer nas verdades, eh, em algumas verdades, como a igreja ela é uma única igreja, ela é santa e ela é, para todo mundo, universal, né? chamada católica, essas são verdades que nós cremos e é isso que nos faz ser católicos. As pessoas falam assim, ah, católico é porque tem imagem... Não, não tem nada a ver, essa imagem é questão de então, emocional. Mas...
0: É por isso, padre, que tudo que um católico faz, ele faz em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo. Então, isso. o que é exatamente a Santíssima Trindade? Porque, a claro, Santíssima... é um mistério. Tô... Mas assim, como é que a gente explica a Santíssima Trindade? Quer dizer, Deus criou, veio o Filho e o Espírito Santo sopra. O, é? o que é exatamente
1: isso? Na verdade, o sinal da cruz é um sinal que o cristão sempre usou como... É, sinal de salvação, a gente canta na Semana Santa o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, mas a cruz é algo que todo cristão, ele, ele traça sobre si, e ele traça lembrando justamente a trindade. A trindade é, é como Deus se revelou a nós, a, a, a Santíssima Trindade que nós chamamos, a forma trinitária de Deus estar conosco, é uma forma que foi mostrada pela Sagrada Escritura. Você usou muito bem a palavra mistério, Mistério na teologia não significa uma coisa que esteja escondido, não é isso. Mistério é, uma, é algo que não cabe nas nossas compreensão, na nossa compreensão, na nossa definição. Por exemplo, é, o mistério é algo tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que as nossas categorias né, não conseguem conter. É, imagine você: Deus é infinito. Como é que nós vamos conter o infinito naquilo no, que é finito? Então quando uma coisa não cabe dentro de outra, a gente diz que é um mistério. A Santíssima Trindade é esse mistério que de tão excelso, de tão grandioso, não cabe dentro das nossas categorias nem filosóficas e muito menos cerebrais, mentais. Mas vamos ver, olha que interessante. Deus é um só, um somente, um somente, né? um só... E se revela em três pessoas. Ou seja, a gente costuma dizer uma natureza somente em três pessoas diferentes. Mas como três pessoas? É o um único Deus? Sim. Um vem antes, outro vem depois? Não. Todos vêm ao mesmo tempo, né? O Espírito Santo não veio depois, o Filho não veio depois, não. Tanto é que a Bíblia fala a gente, quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. Quando Deus cria o mundo... A maneira da Bíblia dizer é usando o plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como? Que plural é esse? Esse plural é o plural trinitário. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. né? É, nós vemos no, 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 na Bíblia, dizendo, quando fala de Jesus, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, ele é desde o início. É, no prólogo de João, no, no evangelho de João, a gente fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, era, o verbo estava com ele, e, e o verbo era ele. Então, o, o verbo a gente sempre identifica com, com, com a palavra que se fez carne, a palavra que cria tudo. Então, a compreensão de um Deus só, em três pessoas diferentes, é uma compreensão cristã, não só da Igreja Católica, mas praticamente de todas as, quase todas as religiões cristãs. Ou seja, Deus tem uma natureza, é um só Deus, mas em determinado momento ele é Deus, aquele Deus que cria. Em outro momento é o próprio Deus que encarna, toma nossa carne, nasce no nosso meio. E é o próprio Deus também que é esse espírito. Espírito, esse Espírito que habita o mundo, o Espírito também, o sopro que foi colocado na, na, nas narinas do homem. Ou seja, o, e tudo que se atribui ao pai, se atribui ao filho, se atribui ao Espírito Santo. A gente usa uma palavra na teologia chamada consubstancial, ou seja, a, a, consubstancial significa a, que tem a mesma substância. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, têm a mesma natureza, agindo de formas diferentes, agindo nas pessoas diferentes. É realmente um mistério é, assim, difícil de entender, porque não cabe nas nossas... Porque a nossa, nossa capacidade cerebral, ela gosta das coisas bem lógicas, explicadinhas, organizadas e tal. Isso não tem como a gente colocar nessa nossa, como eu disse, nas nossas categorias lógicas, porque isso não, não, não consegue se encaixar na lógica humana, na lógica humana, né? Então, eu sugiro a você, Cris Angelini, que quando a gente chegar no céu, a gente procura logo o Deus Criador e fala assim, agora você vai me explicar o que é a Santíssima que
0: eu, eu, se chegar lá, tenho várias perguntas a fazer. <risos> <risos> Deixa eu lhe dizer, tá o Padre Juarez, é o seguinte, então, um católico, ele faz a, o sinal da cruz, que é um sinal católico, Certo?
1: Isso. Mas
0: que é uma marca dele também Então por exemplo Várias Sim. pessoas passando em frente a uma igreja Católica quando ela faz o sinal da cruz, significa que ela é católica. Quando ela passa isso. no cemitério, quando ela levanta, quando ela vai dormir, às vezes desesperado, aquele jogador de futebol que faz um rascunho na frente do rosto, mas ele está fazendo ali o sinal da cruz, não é isso? Porque tem gente que não faz assim, ó, <risos> fica até engraçado, né? Então, o sinal da cruz, ele também é um sinal católico, certo? Sim, sim.
1: Senão... O sinal da cruz. Ah, na verdade, o cristão, é, isso vem muito do início do cristianismo, o cristão, é, o cristão católico, o cristão, né, ele, ele, é, a igreja foi perseguida durante 300 anos, durante 300 anos a igreja era perseguida, e uma perseguição assim, se você fosse... É, se você descobrisse que você participava da igreja, que você era cristão, que você era católico, você era torturado de uma maneira horrível. É impressionante, queimar... né?
0: Quando você vê um é... filme, eu todo dia vi um filme de Paulo, maravilhoso, e eu pensei, nossa, meu Deus, quanta gente sofreu pra gente chegar até aqui. Não. Que coisa impressionante. E, a, e a, a,
1: as formas de, de, de se matar o cristão eram tão horrível porque não era só e infringir um sofrimento àquele, a, 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 mas tinha que mostrar para as pessoas. As pessoas precisavam ficar com medo. Então, não era só você fazer aquela pessoa sofrer. Você tinha que causar medo nas pessoas. Então, imagina, esses dias nós celebramos São Lourenço. São Lourenço ele foi assado numa grelha. Então, Nossa. é uma coisa horrível, na frente das pessoas. As pessoas viam isso tudo, né? Então, na verdade, eu até esqueci o que a gente estava falando, é sobre a... Ah, Nós estávamos falando cruz, do aí. sinal da cruz. É. Então, o que que acontecia? Desde o início, a, a, a igreja usava sinais. O primeiro, antes da, da cruz ser usada, o primeiro sinal foi o peixe. O peixe, porque o peixe era um... um, uma, um a, em grego, as letras é, que formam a palavra peixe, é, formavam também as iniciais de Jesus. Então, as pessoas se reconheciam desenhando um peixe, né, e tal. Logo depois, né, que todo mundo já conhecia o símbolo do peixe, começou a se usar a cruz como símbolo do cristão. E o símbolo da cruz, ele passou a ser realmente um símbolo é, que foi usado em todos os lugares, mostrando uh, como um sinal da salvação. Constantino foi um dos que mais... É, é, usou a cruz, é, ou seja, porque por causa de um sonho que ele teve numa na, chama, na famosa batalha da Ponte Milvia, né? então ele também a cruz. Mas a cruz ela tem um significado é interessante porque ao fazer o sinal da cruz, a gente também tem um, um tem elementos desse 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 é, gesto é, professando a nossa fé. Quando nós fazemos o sinal da cruz, tem dois tipos de fazer o sinal da cruz do Ocidente e do Oriente. No Oriente, nas igrejas ortodoxas, nas igrejas cristãs ortodoxas, o sinal da cruz é feito, é invertido do nosso jeito do Ocidente. No Oriente, se faz o sinal da cruz, faz o sinal da cruz, é, é, dessa forma, dessa... aqui você tem, opa, vou botar aqui na câmera, as três, a Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Aqui você tem as duas, nat... aqui, as duas naturezas de Jesus, humana e divina, e dizendo que Jesus se encarnou no seio de Nossa Senhora. Aqui, ó. No seio de Nossa Senhora aqui. Então, você e faz, faz assim. Isso é no Oriente. Isso é. mesmo. Aí ele faz em nome do Pai, que estava no céu, do Filho que desceu na terra, do Espírito, ele vai para o lado direito, porque o credo fala que ele subiu ao céu e sentou à direita do Pai, e vem para a esquerda. Nós, no Ocidente, fazemos o sinal da cruz diferente. Porque quando igreja, houve um cisma, em 1054, que separou o Império Romano do Ocidente do Império Romano do Oriente. Então as igrejas separaram também. Então, a gente, é, por ter separado, a liturgia ficou diferente no Oriente a, e, e também alguns gestos no Oriente, ficou ficar, no Ocidente, ficaram diferentes. Nós, católicos ocidentais romanos, fazemos os sinais com a mão aberta, lembrando as cinco chagas de Jesus. Tá? Aqui, ó, as cinco chagas de Jesus. Jesus teve cinco, essas cinco chagas aqui. Também fazemos em nome do Pai, né, de Jesus que estava no céu, do filho que desce até nós, desce na terra, né desce na terra, e aí nós vamos, ó, ao invés de ir para a direita, nós vamos para a esquerda, nós vamos para a esquerda, é, é, lembrando, é, lembrando aqui o que o coração de Jesus foi aberto pela lança, e voltamos aqui com o Espírito Santo no lado direito. Então, é, é uma diferença só, mas sempre com, tem simbolismo em tudo isso que a gente... Aliás... Toda, toda liturgia, todo gesto tem simbolismo, tem muito símbolo naquilo que a gente faz. E ao traçar o sinal da cruz, como você bem lembrou, a gente está mostrando a nossa fé. Acreditamos no Pai, Filho e Espírito Santo, que desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo, é, com, é, no seio da Virgem Maria e, no, é, e, e nos salvou. Olha que interessante, num mero sinal da cruz, você professa a sua fé. Olha que interessante. Basta é que o Pai, Filho e Espírito Santo, que desceu do céu, esse no seio da Virgem Maria, é, é, perdoou os nossos pecados, morreu por causa de nós, e nos resgatou. Então, um sinal da cruz, você professou a sua fé. Então, um pequeno gesto, você professa a sua fé. E você lembrou que é um gesto do católico passar diante dos lugares santos. É, uma igreja, um cemitério, uma situação difícil. E é pedido que... O católico, ele ao levantar, ele faz o sinal da cruz, ao deitar, ele faz o sinal da cruz, antes de comer, ele faz o sinal da cruz. Né? Muito, nós recebemos muito isso como exemplo dos judeus. Os judeus têm como, é, de manhã, recitar o Shema, Shema Israel, que é ouvir Israel, Deus. aí ele professa, todos os atributos de Deus, né? Nós fazemos isso com o sinal da cruz. Então, o gesto do cristão católico é esse: quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz, ele traça o sinal da cruz, porque ele já professa a sua fé.
0: E a outra grande diferença do cristão católico para os outros cristãos ela tá também no mistério da consagração, não é? é que isso. a missa, a, na missa é que é um, uma oração as mais importantes para o católico, o principal da missa é a consagração. Então, é, os outros, as outras religiões cristãs acreditam que seja um símbolo, é isso? E o católico é acredita que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Essa é Sim. uma grande diferença?
1: Ah, na verdade, a igreja ela intuiu que existem sete sacramentos, porque Jesus nos deixou esses sete sacramentos o que é o sacramento? o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus. o que que significa isso? um sinal em que eu sinto verdadeiramente a graça de Deus agindo. não é um símbolo, mas é a graça de Deus agindo. por exemplo, o sacramento do batismo. por aquele, por, por este sinal do batismo, Deus age na minha vida e eu passo, eu tenho eu tenho todos os meus pecados eliminados passo a ser filho de Deus verdadeiramente. O sacramento da penitência, chamado confissão. Por esse sinal, meus pecados todos são perdoados. E a Eucaristia. A Eucaristia, você está lembrando, e é muito importante a gente lembrar, a Eucaristia, a gente não diz que um sacramento é mais importante do que o outro, porque todos são igualmente importantes, mas a Eucaristia está no centro. Porque nós vivemos e nos alimentamos da Eucaristia. Uh, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica que dizia que a Igreja vive da Eucaristia. Vive da Eucaristia. E é realmente a Eucaristia o fato mais importante. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é a celebração da Missa, onde naquele momento da Missa, acontece verdadeiramente o Calvário. Naquele altar... Cristo morre e ressuscita. E ao mesmo tempo que ele morre e ressuscita, ele me alimenta. Com o quê? Com o seu corpo e com o seu sangue. Porque ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem comer o meu corpo, quem beber o meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Nós acreditamos, quando Jesus faz isso, o pão, ele dá para os apóstolos a, a ordem e a permissão de fazer isso, repetir isso, passar para os outros apóstolos, que passa para os outros fatos, até chegar em nós, nós acreditamos que fazendo isso, atualizando o mistério, de novo a palavra mistério, mistério da, da, da fé, né? Atualizando esse mistério que não cabe nas nossas categorias, acontece ali naquele altar, durante a missa, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso a Eucaristia ela é tão importante, tão importante, porque quando a missa acontece eu sou invadido pela salvação que Jesus me dá. Né? Eu vou, fazer, vou usar uma figura aqui é como se fosse explodir uma bomba e eu sou é, 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 eu sou tomado por aquela grande a, a grande explosão e no caso da missa uma explosão de salvação a missa foi celebrada ali e eu sou tomado por aquela, por aquela salvação que acontece. E isso é atualizado, não é repetido, é atualizado como se estivesse acontecendo naquele momento. E aí você diz uma coisa importante para que a gente lembre, que realmente, para nós católicos, aquilo não é um símbolo, não é uma representação, não é uma encenação. A missa jamais é uma encenação, ela é. É o Calvário acontecendo. Ela está realmente ali naquele momento, Cristo morrendo e ressuscitando. Então, para nós é muito mais é assim, não existe nada mais importante. Não existe, não existe na compreensão cristã-católica nada mais importante do que a missa. Não existe. Porque naquele momento Jesus morre e ressuscita. E aí você lembra algo que. A... Quando houve o cisma protestante, na Idade Média, e que os, é, é, tanto Lutero, Calvino, Duínglio, separaram da igreja, quando houve o cisma protestante, os, as, a, 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 as outras igrejas que surgiram a partir desse cisma, elas não levaram os sacramentos, não tiveram os sacramentos, não têm os um sacramentos. Né? As igrejas que surgem a partir desse momento... Elas têm a Bíblia a, e, a, e a fé. Mas é. o que eu estava dizendo é que a missa, a missa, a, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência, né, é, é o, tem, tem para nós como o grande momento de entrar em comunhão. Por isso que a gente acaba chamando o sacramento da Eucaristia também de comunhão. Por quê? Porque ali acontece verdadeiramente o Calvário. Ah, naquele momento que a gente celebra a missa, naquele altar... Naquele altar, Jesus morre e ressuscita. E Jesus morrendo e ressuscita, todos nós somos atingidos por esta salvação. Por isso, por isso a missa é o grande momento da, da gente trazer os nomes das pessoas, por isso nós trazemos o nome das pessoas que já faleceram e colocamos na missa. Por quê? Porque no momento em que nós trazemos esses nomes, nós estamos, naquele instante, Jesus está é, morrendo e ressuscitando, salvando, acolhendo todas essas pessoas, independente do tempo, porque o tempo na hora da missa não existe, não existe. Naquele instante da missa não existe tempo que é contado, não existe tempo e espaço. Naquele momento da missa, o que acontece é ali, eu olhando para o altar, eu olhando para o altar, é o Calvário, morte e ressurreição de Jesus. E na hora que Jesus morre e ressuscita, eu sou salvo por ele, eu sou resgatado por ele. A missa, então, ela não é somente um ritual. A missa não é somente uma, uma pregação. A missa somente, não é uma palavra. A missa não é um show. Tanto é que a constituição da missa é muito interessante. Na igreja, né? Na Igreja, o altar ele não é um palco onde o padre vai apresentar-se. O altar é onde vai ser oferecido o sacrifício e que sacrifício Jesus vai morrer e ressuscitar sobre aquele altar. Então, o nosso olhar não é para o padre, o nosso olhar é para o altar. Jesus é sacrifício, altar e cordeiro. é sacerdote, altar e cordeiro. Ele é tudo aquele na ele na Igreja é, Maria... Ele é o
0: que o João Batista diz nesse momento, o cordeiro perfeito. O
1: cordeiro. O Cordeiro, o Cordeiro. Lembrando justamente, por, que, por que, que a gente chama Jesus de Cordeiro? A gente chama Jesus de Cordeiro, de Deus, por causa de um fato que aconteceu lá no começo, lá em Gênesis, quando é, Abraão levou seu filho para ser sacrificado. Abraão pega Isaac para ser sacrificado. Então Isaac vai com, menino, com Abraão, Isaac carregando a lenha, e o pai levando a, a, o filho Isaac, que ele mais amava, para ser sacrificar, Deus pediu para que sacrificasse, chega lá no monte, naquele monte, aí Abraão fala, uh, o menino fala assim, oh, meu pai, a gente, tem o, o corde... a gente tem a lenha, a gente tem a faca, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão, com lágrimas nos olhos, pega o seu filho, amarra o seu filho, e quando vai sacrificar o filho, Deus vem e tira... O seu filho tira Isaac e coloca um cordeiro ali.
0: Nossa, isso é uma eu fico, sempre imagino isso, imagino qual é a fé de Abraão.
1: Então, mas é o olha único que interessante.
0: filho que ele está matando,
1: né? O único filho, filho, o filho da promessa, o filho de tudo isso. Mas olha, é uma pré-figura do que, do que vai acontecer com a gente. Na verdade, a cruz era para quem? A cruz era para mim, e você. A cruz é para nós que somos pecadores. Quem devia estar na cruz seríamos nós. Então, o que, que Deus faz? Porque Ele é misericordioso. Ele pega, nos tira da cruz, como tirou Isaac, e coloca o seu filho como cordeiro para ser imolado. Então, Deus me tira da cruz e fala, não, você não vai morrer. Quem vai morrer no seu lugar vai ser o meu filho, Jesus. Ele é o cordeiro de Deus. E coloca Jesus na cruz, Jesus morre para eu para eu não morrer, Jesus ressuscita para eu ressuscitar. Isto é a missa. Olha que bonito.
0: A Igreja Católica diz que todos nós vamos ressuscitar e é muito duro nesse momento. Todo mundo que perdeu alguém sabe como é difícil, né? Nesse momento da pandemia, então nem se fala. Né? Você todo dia você vê história, todo dia e e a gente se consolar Na verdade é, Se conformar E acreditar que vai ressuscitar Fala sério padre É difícil né E como é que a igreja Eu... explica isso assim, né? E como é que Um padre católico Conforta e conta Que a sua religião Vai depois que a gente vai se Reencontrar num outro momento Como é que acontece isso
1: a palavra de Deus tem a resposta. Claro que tem. É, na verdade, é importante lembrar o seguinte. Bom, o que é a ressurreição? É, existe uma forma errada das pessoas a, é, em compreender a ressurreição. Ressurreição não é voltar a viver. Eu não... Voltar a viver, nós voltaríamos a viver essa vida nossa limitada. A gente tem que lembrar uma coisa. Por que, que nós vivemos? Nós vivemos porque Deus nos desejou, Deus nos quis. Nós não vivemos por obra da, do acaso da natureza, não é? Deus me desejou. Eu vivo porque Deus me desejou. Deus me deu a vida. Quando Deus me dá a vida, Ele me dá a vida para ser vivida de forma plena. Deus não me deu uma vida para ser vivida aqui nessa terra, com dores, com envelhecimento, com chateações com raiva, com ódio, isso tudo faz parte da limitação nossa, da nossa limitação humana. Mas Deus não nos fez para essa limitação humana. O mito do paraíso, né, a mitologia em torno do paraíso, é aquilo que Deus queria para nós, uma vida em comunhão com Ele, onde nós passearíamos no jardim junto com Deus. E esta seria a perfeição porque eu não sinto dor eu não sinto é, não tenho limitação não sinto raiva não tenho, não tenho as minhas contingências ora eu vivendo na terra que eu vivo a minha limitação a minha limitação então veja só olha que isso é uma questão até de lógica eu estou vivendo aqui uma vida que ela é infinita e eterna, vivendo aqui nesse meio. Mas eu estou dentro de coisas que são, é, que não são eternas. Tudo aquilo aqui na Terra que nós vivemos tem começo, meio e fim. Todas as coisas. A tartaruga também que vive muito tempo, a baleia da Groenlândia que vive 246 anos, né? Tudo isso, tudo isso é, vai acabar um dia. Só que a nossa vida não acaba. Por que não acaba? Não é, não é viver uma outra vida, mas viver uma única e mesma vida de uma forma diferente. Por isso, por isso é que, é, além disso também, não há como você pensar de uma forma é, como essa, em que você vai viver outras vidas, outras encarnações. Porque Deus lhe dá o presente de uma única vida e esta vida se estende por toda a eternidade. Santo Agostinho dizia que esse período que nós vivemos aqui na Terra é um período, um átimo no meio de toda a eternidade. A nossa vida é eterna, mas aqui ó, nós vivemos esse período aqui no meio da eternidade. Então, como eu estava dizendo, é uma única vida em que ela será transformada. Nós usamos essas palavras, nós vamos para o céu, nós vamos para o paraíso, mas o que nós estamos dizendo? É que a ressurreição, quando acontece, ou seja, transforma essa nossa existência. E transformando essa nossa existência, nós passamos a viver de uma forma, como disse, qualitativamente superior. superior. É isso que vai acontecer é, com todos nós, com todos nós, é isso que vai acontecer na nossa vida, ou seja, viveremos de forma, essa única vida, de uma outra maneira, né? Então seremos nós mesmos, isso que é bonito, ou seja, não, eu não vou, não, a gente não vai ser Cleópatra, não vai ser Marco Antônio, não vai ser nada disso, não, a gente vai ser a gente mesmo, a gente mesmo, nós vamos ver com as nossas experiências, com os nossos amores, com as nossas raivas, com os nossos, tudo isso, mas de uma forma transfigurada, transfigurada, que nós chamamos de ressurreição.
0: Mas isso vai ser, Padre Juarez, no dia do julgamento final?
1: Não, não... Não, não... Até bom você ter falado isso, não. porque nós temos... A verdade, nós, na, na nossa, fé, nossa fé, nos mostra que nós temos dois julgamentos que nós temos que passar. Um quando nós morremos, chamado julgamento particular. E o outro quando no fim dos tempos, que é o julgamento universal, chamado o julgamento, o juízo final, o juízo final, quando todas as coisas serão recapituladas em Cristo. Mas logo que nós morremos, logo que nós morremos, nós temos já esse juízo particular e temos esse nosso encontro com Deus. O que, que Jesus disse para o bom ladrão? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É, Jesus falou, ó, ô, seu bom ladrão, você vai ficar aí dormindo um tempo, aí depois eu te acordo no juízo final. Não, não é, não é isso. Não. Ele falou, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, é, a promessa de Jesus é essa mesmo. No juízo final nós teremos aquele julgamento universal, chamado o julgamento de todas as coisas, onde tudo vai acontecer. Diz que no juízo final eles vão colocar todas as suas conversas de WhatsApp num telão grande lá no céu, todo mundo vai ver o que você entendeu.
0: Vai ser ótimo, hein, padre? Escuta, mas quando você diz assim, por exemplo, tem uma oração que você faz na hora dos mortos, e você diz, mas livrai-nos do inferno. Então, aonde está o um inferno? Ele está nesse julgamento particular, ele é o um inferno que nós vivemos aqui hoje, ou ele está no julgamento final? Porque não tem nossa essa conversa... história que é o purgatório, o uh, inferno,
1: o céu... Nossa, o... nossa conversa nossa está conversa muito, muito teológica, vamos usar mais teologia agora, ó. Nós temos um, um, um tratado na teologia que chama tratado de escatologia. Escatologia. Aliás, um, um dos grandes um dos grandes livros sobre escatologia foi escrito por um dos maiores teólogos que nós temos no mundo. Esse teólogo chama Leonardo Boff. Leonardo Boff. A tese dele de, de doutorado é sobre escatologia lindíssimo livro, lindíssimo, eu vou recomendar, aqui, se alguém puder ler, é, é, como que chama o livro? É, ah, meu Deus do céu, do Leonardo Boff, sobre a é, sobre escatologia, é o livro que, a gente, é, que eu estudei na escatologia. Ah, Vida para Além da Morte, e é lindo, gente, olha, se, é, se todo mundo pudesse ler esse livro, maravilhoso, Leonardo Boff, Vida para Além da Morte, esse é um livro que a gente lê justamente quando a gente estuda escatologia. Livro. Mas olha que bonito. É, olha que interessante. A, 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 na escatologia, nós os, é, estudamos o que a teologia chama de novíssimos. Novíssimos. Os novíssimos são quatro situações que acontecem com a gente é, é, no, final do, na, no final da nossa vida. Então são quatro os quatro os quatro momentos até, até rima morte juízo inferno e paraíso é, é bem é, 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 morte juízo inferno paraíso fala interessante é, na verdade é, é, na verdade é, são as quatro coisas as quatro últimas coisas na vida da gente então a gente vive a nossa existência, a nossa existência e, o, e, os, o, e os novíssimos são esses. A morte que você vai passar mesmo, logo depois o juízo, que é o juízo chamado juízo é, particular. E aí do juízo particular, ou você vai para o inferno ou você vai para o paraíso, né? Você vai para o inferno ou vai para o paraíso. E aí o inferno é uma opção que você pode fazer. O inferno ele tem que existir como opção. Deus nos quer salvar a todos. E Deus oferece a salvação para todos. Basta você dizer, sim, Senhor, eu quero ser salvo. Sim, Senhor, eu quero, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser salvo. Mas você tem toda a liberdade do mundo para dizer, meu Deus, eu quero o inferno. Você tem liberdade. Né? Na verdade, a liberdade é uma das coisas mais, mais, mais importantes que nós temos como criatura. Aliás, só nós temos liberdade como criatura. O animal não tem liberdade, o anjo não tem liberdade. Só nós que temos é, é, liberdade. E nós temos liberdade para querer o inferno. Você pode, você pode querer o inferno. Né? Você pode dizer, olha, é o seguinte, o céu é muito gelado, eu gosto de um lugar mais quente, aquela coisa. Os meus amigos também estão tá tudo no inferno, então eu quero ir lá para lá, então deixa eu ir para lá. Então você pode querer... O, 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 você pode querer o inferno faz parte da sua liberdade querer o céu ou querer o inferno há pessoas que podem é, escolher o inferno? não sei, mas tem, o inferno tem que existir até como uma possibilidade, porque senão Deus não, seria, não, nos, não, não nos teria dado liberdade ora, se Deus nos dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser com a nossa vida né? O inferno tem que existir até como uma possibilidade para eu decidir pelo inferno. Se Deus me salvasse plenamente, então Deus não me dá liberdade. Não dá me liberdade, não me dá padre, liberdade, nem Deus.
0: Deixa eu dizer, mas você para viver, você pode escolher o inferno. Agora, mas você para merecer o paraíso, você precisa levar uma vida de cristão, uma vida temente a Deus, é isso que se fala? Como é que é? Sim, porque não sim. basta você ser uma pessoa ruim, e no final você diz, Deus, perdoe todos os meus pecados, quero ir para o céu. Não
1: pode ser assim, pode. Não, você... a misericórdia de Deus ela é muito maior. Você pode ter levado uma vida ruim, você pode ter levado, sido mal, mas em determinado momento da sua vida, você pode se converter, sim. Eu tenho que acreditar na conversão, porque senão não vale a pena viver. Eu tenho que acreditar que uma pessoa ruim possa se é, possa é, melhorar e isso é misericórdia isso é misericórdia e deus aposta em nós deus faz tudo para que a gente seja melhor Deus faz tudo né é, 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 que um corrupto se converta é, que uma pessoa que, que provoca a morte pode se converter uma pessoa que provoca a morte uma pessoa que provocou que é corrupto uma pessoa que vive da da da, da injustiça ela pode se converter como cristão, eu jamais posso dizer que pau que nasce torto, morre torto. Não. Ele pode converter. Ele pode converter. É esta história aí, a gente vai entrar naquela história do filho pródigo, o irmão dele. O, filho, o irmão, não, o irmão mais velho, fala, não, eu que sou bom, eu que sou bom, eu fiquei o tempo todo com você, eu vim à missa, eu rezei, eu fiz novena, não, eu quero pra mim, meu irmão, não, meu irmão que é pecador, não, manda ele embora, não. Deus vai falar, olha, ele estava morto, agora ele está vivo. Né? Eu sei que para nós seria é, difícil falar, mas pelo amor de Deus, eu rezo todo dia, eu rezo todo dia, mas eu estou dando uma de irmão mais velho. Egoísta, de irmão mais velho. né? O Irmão mais velho do filho, vou lá, lembra da história do filho próprio, né? Eu, ah, mas eu estou sempre com você, eu estou aqui do seu lado. Ele aí saiu, esbanjou, foi pecador, fez tudo, e agora você faz festa para ele? É, vai chegar no céu... Né? Deus vai estar fazendo festa para todo mundo, aí as pessoas vão dizer, mas pelo amor de Deus, eu, todo domingo eu ia à missa, todo domingo eu fazia novena, eu fazia tudo, e esse aí, ó, esse eu lembro lá na Terra, e Jesus fala, mas ele, ele, ele se converteu, ele ficou bom. Ah, não, então não quero, não quero, não quero, não vou entrar no céu. né? O filho então, Padre Jarens,
0: o maior, a, a maior, não sei se a palavra é essa, é virtude, mas do do católico cristão é perdoar
1: perdoar. perdoar
0: perdoar é perdoar não é aquele aquelas pessoas que dizem assim eu perdoo mas não esqueço então não perdoou
1: não é isso não o, 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 o perdão o perdão ele ele é total e o perdão é uma coisa interessante porque o Pedro também tinha essa dúvida Pedro perguntou para Jesus quanto de quantas vezes eu posso perdoar e Pedro quis dar uma de, de entendidão lá, falou assim, ah, sete, sete vezes, porque sete é o número de perfeição, né? E, e Jesus falou, não, Pedro, nem é sete, vezes, é setenta vezes sete, o máximo da perfeição, que significa sempre. Então, é perdoar sempre. Então, o perdão, ao mesmo tempo, é você disse, é a maior virtude, mas também é o gesto mais difícil que tem. É difícil. Porque o perdão, ele está na ordem do amor. A gente só perdoa se ama. E a gente só ama se perdoa. Jesus falou isso para aquela pecadora. Olha como ela está aqui. Ó. Sabe por que ela é perdoada? Porque ela muito amou. Por isso, porque ela. se você ama muito, você perdoa. Se você perdoa é porque você ama. O, o, o perdão ele, 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 vai ser a pedra de toque de todo cristão. Não há cristão que não perdoe. E isso eu estou dizendo, e isso é muito sério, as pessoas têm que compreender. Você não pode simplesmente, meramente dizer... Eu sou cristão porque eu leio a Bíblia, eu sou cristão porque eu fui batizado, mas eu sou cristão é, e não perdoo, não pode. Por quê? Porque, na verdade, se o, se o perdão está ligado ao amor, e ao amor ao perdão, eu não amar alguém significa que eu não sou cristão. Aliás, João deixou isso muito claro, muito claro. Diz assim, ó, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. É mentiroso. E essa palavra que ele usa mesmo na Bíblia. Mentiroso. Não existe amor vertical a Deus. Não existe, gente. Eu vou amar somente a Deus, eu vou amar somente a Deus, vou louvar a Deus, vou bater palma para Deus. Não existe esse amor. O meu amor, ele passa pelo outro e sobe a Deus. A imagem da cruz é a coisa mais perfeita. A cruz são dois, duas astes, Uma vertical e uma horizontal. Uma horizontal uma vertical. Ou seja, para que o meu amor possa chegar a Deus, ele precisa passar pelo outro. Gente que diz só ama a Deus, não ama ninguém.
0: Não tem uma coisa que diz amar a Deus se você não se você ama a Deus a quem não vê, não tem uma coisa assim. Você não isso, pode. São João você tem, Não é isso. Como, se como, você, quer?
1: Se você, se vo, como que você pode dizer que ama a Deus que ama a Deus que você não vê? e não amo o seu irmão que você vê, né? E, e isso é muito claro e é muito, é, muito 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 é, de uma maneira muito clara para São João, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso amar o outro para amar a Deus, né? Ah, o fato de dizer que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus não é um recurso é, literário da Bíblia, é realmente por isso que nós não temos imagem de Deus. Nós temos imagem do crucificado, imagem de Nossa Senhora, imagem dos santos. Mas de Deus jamais podemos ter imagem. Porque para você ter uma imagem, basta você chegar. Para você ter uma imagem de Deus, basta você chegar e olhar para o espelho. É ali é a imagem de Deus. O outro, quem está do seu lado, é a imagem de Deus. Por isso a dignidade do outro, que não pode ser aviltada, que não pode ser desrespeitado, que não pode ser machucado, que você não pode deixar passar fome, que você não pode deixar sofrer, é porque ele é a imagem e semelhança de Deus.
0: E aí não é só uma questão de caridade, é uma questão também de você ser tolerante, de você ser compreensivo e você ter essa palavra agora tão em moda, compaixão, certo?
1: paixão, certo? Com a palavra compaixão, é moda agora, mas a palavra compaixão sempre foi usada por Jesus e o evangelho sempre dizia, ele teve compaixão. Compaixão é totalmente diferente de tos. Jesus já falava isso, e na, na teologia sempre a gente aprendeu isso. Compaixão vem do grego, compatos, tos Sofrer com, sofrer o que o outro sofre. Eu só posso realmente fazer alguma coisa pelo outro quando eu sofro com o outro.
0: Padre, uma pessoa, quando ela diz que ela é católica, o que exatamente, como é que ela deve ser? Como é que ela deve proceder na vida? Um católico que diz, eu sou católico cristão. Além de na missa, além de na igreja, além de, enfim, fazer os seus preceitos religiosos, mas como é que ele deve ser na vida dele?
1: É, isso é interessante, que a vida religiosa e a vida de comunhão com Deus não é feita de preceitos, né? Embora a gente tenha cinco mandamentos da igreja, né? Cinco mandamentos da igreja, ouvir a missa inteira, guardar domingos, é, é, guardar domingos e festas, é, confessar, não basta ter sido batizado. Não, 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 não. Não basta você dizer assim, eu sou batizado, como se você tivesse uma carteirinha de sócio de, 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 do, do cristianismo. A igreja não é uma sociedade, a igreja não é um clube que você participa, não é isso. Para eu dizer que eu sou cristão católico primeiro passo, eu preciso amar, eu preciso amar. Eu não posso envergonhar Jesus dizendo que sou cristão se eu não, se eu não sei amar, se eu não sei perdoar. Para eu dizer que realmente eu sou cristão, eu não posso ficar insensível ao sofrimento do outro, não posso. Eu não posso deixar meu irmão morrer de fome e continuar o meu caminho, porque eu tenho que ir à missa. Não, não posso. Eu não posso passar a minha vida sem é, dar a parte mais importante do meu corpo para o outro que está do meu lado, que é o meu ombro. meu ombro, para que ele possa se apoiar, para que ele possa chorar. Eu não posso. Eu não posso dizer que sou cristão, se a minha vida é uma vida que eu vivo rezando diante de Deus mas eu não estendo minha mão para segurar a mão do meu irmão. Não posso. Não existe religião e nem religiosidade intimista. Intimista. Eu vivendo comigo mesmo. Não existe. Eu preciso viver sabendo que tem pessoas ao meu lado. Por isso a palavra próximo é uma palavra que Jesus usa muito. Quem é o seu próximo? O meu próximo é aquele que está é, perto de mim. Perto de mim. O meu próximo é aquele que eu vou encontrar. O meu próximo é aquele que eu vou sair daqui e vou encontrar ali na esquina. O meu próximo pode ser o pobre que eu vou encontrar quando eu sair de casa e dar com ele na rua. Então, isso é muito importante. A religião, ela não é vivida dentro do templo. Às vezes a gente tem a compreensão de que a religião é como se fosse um chapéu que eu uso. Então, eu vou para a igreja, coloco o chapéu de religioso e tal. Aí quando eu saio, eu deixo o chapéu de religioso lá e vou agora para o meu mundo, para a minha vida, sem viver a religião. A, a maneira mais bonita é, é, que, é, que nós vivemos a religião é como a missa termina. Antigamente a missa terminava em latim, o padre dizia ITE missa est. Tanto é que a palavra missa veio dessa expressão. Mas ITE missa est é o seguinte. Você. É, participou da missa, você participou da Eucaristia, recebeu a Eucaristia, escutou a palavra, escutou o sermão do padre, escutou, recebeu Jesus da comunhão, aí o padre diz, ite, ide, a missão começa agora. Ite, missa, este. Quando começa verdadeiramente a missa na minha vida? Quando eu saio da igreja para vivê-la fora, ali da igreja.
0: Padre, não dá para terminar essa entrevista sem a gente falar do líder máximo da Igreja Católica, o Papa Francisco. É? O Papa Francisco é hoje um líder necessário no mundo. É alguém que com a visibilidade dele, com a responsabilidade dele, fala pelos pobres e oprimidos. É? Mas parece que às vezes a Igreja titubeia um pouco nas coisas que o Papa Francisco fala. Só não acha que, às vezes, os padres não não ligam muito para que o Papa
1: Francisco fala? A Igreja Católica tem uma característica muito interessante de ser plural. Isso é importante. A Igreja Católica não é uma seita. Uma seita, ela só tem um pensamento, só tem uma posição, só tem um jeito de ser. Então, graças a Deus, a Igreja Católica não é uma, uma seita que tem só um jeito de ser. A Igreja Católica tem várias maneiras de ser. Tem pessoas que são mais progressistas, tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que são mais da esquerda, tem pessoas que são mais da direita, né? Isso é uma benção, uma benção mesmo, uma benção. Por quê? Porque isto é uma família, assim é uma família. Família tem gente com todas as características. E nós temos sim, nós temos um Papa que tem um pensamento em consonância com a, o Evangelho. E mais importante... A gente não pode esquecer, como católico, que quem escolheu o Papa é o Espírito Santo. Então, você falou uma palavra muito interessante. É um líder necessário. E sabe quem percebeu que era necessário para esse tempo? O Espírito Santo. O Espírito Santo percebeu que para esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisaríamos de Francisco. Não precisaríamos agora de um João Paulo II, não precisaríamos agora de um Bento XVI. Agora nós precisamos de um Francisco. Agora nós precisamos ouvir Francisco. E ele, ele sim, ele vai falar coisas que vai nos desinstalar, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai se sentir incomodado, mas nós viemos justamente para incomodar. Se Jesus pudesse dizer, olha, eu estou aqui para incomodar vocês, é isso mesmo. A religião, ela precisa incomodar. Quando a religião deixa de nos incomodar, é porque ela já se conformou com o mundo. A pior coisa de uma fé é quando ela se conforma com o mundo, ou seja, conforma significa tomar forma, ela tomou a forma do mundo, né? por isso que São Paulo gritava, não vos conformeis com o mundo, não, a religião não pode, não pode. a religião não pode andar atrelada a presidente, a governadora, a prefeito, não pode, porque senão ela tomou a forma do mundo. Tem gente que grita, faz post, chama ele de comunista, chama ele de... Isso, tá, tá. Eu falo, opa, graças a Deus, a religião está cumprindo o seu papel. E não se conformou com o mundo, mas está cutucando o mundo. Então, que bom que a gente tem um Papa com esta clareza, com esta profundidade e com esta sensibilidade, como tem Francisco.
0: Ai, nós todos agradecemos. Eu estou fã do Papa Francisco. <risos> Padre Juarez, muito obrigada pela sua estreia aqui, né por topar a estreia aqui no nosso canal. É, as pessoas que querem entrar em contato com o senhor poderão fazer pelas suas redes sociais, que nós vamos colocar aqui no YouTube. Te agradeço muito isso, isso. e também quero te dizer que é, o curso da Bíblia que o senhor está dando, o curso bíblico, é bem legal, né? Eu tenho visto, acho bem interessante e te agradecer muito mesmo pela sua paciência, pela sua... É, também assim, o senhor está sempre disponível, né? Para conversar, para falar e é um padre que quando vai para falar nas mídias, nas redes sociais, é sempre muito claro do que as pessoas precisam vir. E o seu trabalho durante a pandemia tem sido maravilhoso, né? Eu vi várias missas, assistir e assim, mais de duas mil, três mil pessoas te ouvindo. O que o senhor fez durante o Corpus Christi, que foi maravilhoso, né? É, colocar aqueles cobertores. Então, sempre lembrando, assim, que a gente tá vivendo um momento difícil, mas que com fé, não é? A gente... Pode mudar isso, e pode ajudar o próximo. Muito, muito, muito... obrigada,
1: Padre Juarez. Obrigado, fico muito feliz de ter participado da estreia e mais uma vez digo, eu me sinto lisonjeado. Muito obrigado mesmo e Deus abençoe o canal dos anjos, canal da Angeline.
0: Amém. Muito obrigada, Padre, muito obrigada.